0: Supertof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Susanne van Duin en ik help jou naar een vrij leven. In deze podcast leer je meer over online ondernemen, persoonlijke ontwikkeling en financiële vrijheid. Benieuwd hoe ik je verder kan helpen? Stuur me vooral een berichtje. Veel luisterplezier vandaag. Naast je baan een eigen bedrijf runnen? een uitverkocht event organiseren en een vrij leven leiden. Carola Groeneveld uit Utrecht is community manager bij outdoor platform Commode... en oprichter van Graveler, waarmee ze evenementen voor wielrenners organiseert. Hoe dan? Hoe combineert Carola een baan in lonings met een eigen bedrijf en een vrij leven? Carola, daar wil ik alles over horen vandaag.
1: Ja, leuk. Uh, bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, heel leuk dat je er bent. Ik denk dat, uh, nou ja, dat veel mensen dit herkennen van hoe... Ja, hoe, hoe verdeel jij je tijd en hoe start je een bedrijf naast een baan in loon iets en hoe combineer je dat ook? Um, want ja, je bent best wel een, uh, een duizendpoot volgens mij.
1: <laughs> ja, ja, ik vraag mezelf soms ook eigenlijk een beetje, een beetje af. <laughs> ik doe veel dingen tegelijkertijd, maar um, ja, heel eerlijk, ik, ik denk dat het een beetje zo gegroeid is eigenlijk. En um, uh, ik, ja, het ja, is eigenlijk een beetje zo gegroeid.
0: Nou, we gaan het er gewoon over hebben. Ja. Um, wat kan je allereerst eens uitleggen? Wat, wat is een community manager precies en, en wat is Commode? Ja,
1: uh, nou, Komoot is een uh, outdoor platform waar je uh, routes kan uh, vinden, maken en kan delen. Dus eigenlijk voor alle buitensporten, uh, dus voor uh, fietsen, mountainbiken, maar ook wandelen. Um, zowel in de bergen als, als gewoon hier in het uh, platte Nederland, zeg maar. Uh, en het doel van Commode is eigenlijk om. Um, Nou, outdoor-avonturen beschikbaar te maken voor iedereen. Dus wel voor jong als oud. Uh, Dus je kan de inspiratie vandaan halen van andere gebruikers. Er staat heel veel uh, user-based content op. Uh, En je kan dus heel makkelijk, uh, als je bijvoorbeeld op vakantie bent in uh, in Frankrijk of Italië. En uh, je denkt van, oh nou, ik wil uh, die berg uh, opklimmen. Dan kan je via Komoot, kan je dus routes vinden. Daarnaast is het ook tegelijkertijd een uh, navigatie-app. dus het oh, is ja. um, via de app op je telefoon. Kun je het vinden. Maar je kan ook gelijk navigeren. Uh, op de fiets natuurlijk uh, ook. En um, ja, het, het bedrijf is echt heel erg um, ja, op de natuur gericht. En, en op buiten zijn. En echt het stimuleren van uh, ja, mensen lekker uh, naar buiten te laten gaan.
0: Mooi. Ja, fijn. Lijkt me mooi om daarmee bezig te zijn. En wat doe jij dan als community manager daar? Wat ja. houdt dat in?
1: ja. Nou, dat is eigenlijk uh, vrij breed. Um, uh, ik zal het een beetje stukjes proberen op te breken. Um, ja, ik maak, uh, dus samen met mijn collega, uh, uh, zijn wij verantwoordelijk voor, uh, voor de Benelux. Uh, doen wij marketingcampagnes, maar ook uh, socialcampagnes, influencercampagnes... Uh, dus ja, je hebt pas een, een, een podcast met de influencer. Dan zit ik dus eigenlijk aan de andere kant. Ben ik, oh, ja. uh, ben ik het merk die dan uh, ja, influencers benadert om, om samen te werken met een uh, campagne. Um, maar vooral ook uh, evenementen. Dus uh, ik organiseer vanuit Commode uh, zelf evenementen. Uh, we sponsoren evenementen. Dus dan zijn we partner van een bestaand evenement. En dan doen we, uh, proberen we altijd een toffe activatie uh, te bedenken. Um, dus als community manager probeer je echt in contact te komen... met de gebruikers eigenlijk van de app. Ja,
0: maar echt in uh, hele brede zin dus?
1: Ja, ja, precies. En dat gaat bijvoorbeeld ook om over uh, lokale partners. Dus bijvoorbeeld fietsenzaken. Maar ook, uh, er zijn natuurlijk heel veel toerismebureaus... Die, uh, die Komoot gebruiken om hun routes te delen. Of uh, natuurparken, uh, uh, nu maar op. Um, en daarnaast, ja wat ik eigenlijk het leukste vind, uh, ook het geven van workshops en, uh, en webinars. Dus echt mensen ook echt leren en wegwijs maken van, nou, wat kan je nou allemaal met de app? Hoe gebruik je het? Uh, dus eigenlijk ben ik, ja, voor de eindgebruiker en voor partners ben ik eigenlijk het eerste aanspreekpunt. Ja. ja.
0: Toch. En het is een internationaal bedrijf. Ja. Je werkt remote, hè? Fulltime. Ja,
1: volledig remote. Ja, inderdaad. Het, uh, het hele bedrijf is uh, volledig remote. Um, dus we hebben, ja, we hebben eigenlijk geen kantoor.
0: Nee, wat cool. Want meestal ja. als ik mensen spreek over remote werken, dan werken ze voor een Nederlands bedrijf en dan zijn ze zelf in het buitenland. Maar bij jou is ja. het eigenlijk andersom.
1: Ja, precies. Ja. Ja, Komoot is oorspronkelijk een uh, Duitse bedrijf, dus het is in Duitsland uh, begonnen. Uh, en we hebben ook ja, het vestigingsadres is in Berlijn, maar... Ja, daar staat geen groot kantoor of zo. (laughs) Dus zelfs de mensen, collega's die die in Duitsland wonen... die die werken ook vanuit huis. En ja, daardoor hebben we dus echt een super diverse uh, cultuur ook. En heel veel verschillende collega's. Dus iedereen werkt ergens anders. Ik heb zelfs een collega, zij werkt uh, in de winter... werkt zij een half jaar vanuit Kenia. Oh, dan de anderhalf jaar werkt ze van, uh, vanuit Europa. En uh, ja, daar krijgt iedereen gewoon alle vrijheid in. Um, het is eigenlijk zo dat Commode uh, betaalt... Of ja, je kan kiezen om uh, thuis te werken. Dan betaalt Commode mm-hmm. dus uh, jouw, jouw werkplek thuis. Dus dan zorgt ze dat je een goed bureau hebt, een goede bureaustoel, nou, noem maar op. Uh, of je kan ervoor kiezen om een, een coworking kantoor uh, te huren. Als je dat wil, hè? Als je mm-hmm. dat wil ook prima. Uh, en dan uh, betaalt ik hem ook dat, uh, die huur uh, van die uh, werkplek voor jou. Dus ja, dat is echt supergoed. Uh... En
0: wat heb jij gekozen?
1: <laughs> ja, nou ja, we kennen elkaar natuurlijk van Workmo. Dus ja, ik, uh, ik uh, uh, heb voor de coworking plek gevonden. En uh, toen ik begon heb ik wel eerst uh, twee, drie maanden thuis gewerkt. Um, en ik moet heel eerlijk zeggen dat het stukje remote werken... was eigenlijk juist voor mij in eerste instantie een beetje een nadeel. omdat mm-hmm. Ik werk heel graag met mensen. Ik, ik word beter als ik samenwerk en als je elkaar kan motiveren en um, stimuleren, samen ideeën op kan doen. Um, dus ik zag mezelf wel een beetje verpieteren alleen thuis.
0: Ja, maar dat is denk ik ook inderdaad het, 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 um, ja, soort van de negatieve kant ervan. Dat je nou denkt: van ja, ik, ik mis collega's. Dat hoor ik ook juist vaak van ondernemers, zeker ja. als ze remote werken.
1: Precies, precies. En dat was ook een beetje. Um, waarom ik zzp'en altijd uh, daar nooit echt 100% voor wilde gaan. Omdat, mm-hmm. ja, je bent toch alleen. Hè? Je, je moet het alleen runnen. En dus tijdens mijn sollicitatiegeprek was dat ook wel een van mijn belangrijke vragen. Van joh, hoe, hoe werken jullie samen? Hè? Want eigenlijk vind ik samenwerken juist heel leuk en heel belangrijk. Hoe werkt dat dan als je remote werkt? En um, ja, dat, dat hebben ze echt heel uh, goed digitaal ingestoken, mm-hmm. want ja iedereen werkt digitaal. Ja, dat scheelt ook
0: weer. Dat is anders ja. weer als je de enige bent op kantoor die dan vanuit een andere plek werkt.
1: Precies, precies. Dus er zijn bijvoorbeeld uh, nou, donut meetings heet, uh, heet dat, en dat is dan uh, dan word je gekoppeld aan een random collega elke week, en dan heb je een kwartiertje gewoon, uh, ja, ga je met elkaar kletsen over je persoonlijke leven of over de avonturen die je nog gaat doen en ja nou, zeg maar niet werkgerelateerd oh, gewoon
0: het koffiezetapparaat momentje
1: ja precies inderdaad oh, ja, ja en, uh, uh, nou, en en ik werk dan natuurlijk samen met de andere community managers dus in de andere landen hebben we elke week natuurlijk een paar meetings uh, bespreken we de de, de marketingplannen die, die we hebben um, Alleen ja, die zie je dan wel vooral digitaal. Yeah. En dan drie keer per jaar uh, wordt er een gathering georganiseerd. Dat is dan een hele week, van zondag tot uh, vrijdag. Dat is dan ergens in Europa. En dan gaan we een hele week uh, eigenlijk vooral heel veel leuke dingen doen met elkaar. Uh, er is natuurlijk tijd voor het team en de squad waarin je werkt. Um, dus er zijn wel brainstorm sessies en zo. Maar eigenlijk raken we onze laptop zo min mogelijk aan. Oh, wat dus. leuk! Ja, dus echt quality time en ook echt om elkaar te leren kennen. En ja, daardoor krijg je wel echt een band en een connectie met elkaar die je daarna dus ook weer online, remote ja. gewoon blijft. En
0: ben jij ook wel eens gewoon met je laptop lekker naar Bali gegaan of Mexico en, en de digital Nomad zeg maar uitgehangen?
1: Ja, naar Bali of Mexico nog niet. Maar ik, uh, ja, ik hou wel echt heel erg uh, van reizen. En um, ja, omdat ik wel in loondienst ben bij Cambod... heb je wel te maken met vakantiedagen natuurlijk. Maar doordat het remote is, kan ik wel heel makkelijk zeggen... Van, nou, ik ga even een paar weken inderdaad in Spanje zitten. En ik ga vanuit daar uh, werken. Dus dat, dat doe je wel. Uh, ja, jawel. Ja. Of nou, ja, bijvoorbeeld... Um, heb ik het terug was ik in Zwitserland Italië en uh, toen was ik een beetje puzzelen met mijn vakantiedagen nog omdat ik nog wat langer uh, weg wil en uh, dan zeg ik nou oké okay, ik ga er gewoon heen en dan werk ik nog één of twee dagen of zo oh, ja. of, uh, een paar uurtjes en uh, het is eigenlijk zo dat je moet ik geloof binnen een tijdzone zitten van plus twee en min twee uur oh, ja, plus dat is drie ook, min ja. drie Zoiets, iets in die
0: richting ik snap het wel ja
1: Ja, zodat je toch nog wel uh, bereikbaar kan zijn. En officieel hebben we core hours, noemen ze dat. Uh, Dus dat is tussen tien en drie. Tussen tien en drie moet je eigenlijk uh, bereikbaar zijn. Nu is dat in mijn rol wat flexibeler, omdat uh, die core hours is vooral ook voor bijvoorbeeld developers. Want we zijn zijn dus een app, dus er gebeurt heel veel uh, achter de schermen natuurlijk, qua ontwikkeling en development en die moeten echt één op één samen kunnen werken. En voor ja. mij is het, ja, ik doe samen met mijn collega de Benelux. En ja, dat is, uh, dat is, ja, voor ons is dat gewoon een stuk flexibeler. Dus, ja.
0: uh... En meten ze ook soort van dan, of jij dan echt aan het werk bent? Of, of hebben ze gewoon <lacht> dat vertrouwen dat iedereen dat doet? Want dat moet eigenlijk wel ja. toch gewoon... Ja.
1: Nee, nee, er, er wordt geen stopwatch ingedrukt uh, als ik ingelogd ben of zo. Absoluut niet. Nee, 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 zeker niet. En ook, ja, weet je, als je een keer lunchpauze hebt van een uur of anderhalf uur. Uh, dat is helemaal prima. Eigenlijk, er gaan ook dus, omdat het zo'n outdoor-minded bedrijf is, gaan er ook superveel mensen tussen de middag, die gaan even een uur, anderhalf uur fietsen of hardlopen of weet ik het wat. En... Um, Als ik het vergelijk met andere bedrijven waar ik heb gewerkt. Het is zo relaxed. Iedereen vindt dat echt helemaal prima. Als jij... Er zijn trouwens ook mensen die die zitten in de treinen. Die werken dan zitten in de treinen in een meeting. Of die zitten boven op een berg. Mijn collega in Nederland heeft een camperbusje. En... Ja, zeker in de zomer is zij de helft van de tijd is zij gewoon weg. En dan ja. werkt ze vanuit haar camperbusje.
0: Ja, maar ja. Dit is, dit, ik sta hier natuurlijk helemaal achter, want ik geloof ja. heel erg in remote werken en vrijheid. Maar er zijn zoveel bedrijven gewoon nog zo oldschool, ja. zelfs na corona. Dat ze inderdaad weer helemaal, hè? als je remote werkt, dan, dan maak je je uurtjes niet. En, ja. uh, terwijl op kantoor kan je ook de hele dag op social media ja. zitten ja, en een joh. beetje kamploos uh, spelletjes doen. Absolutely. Ja, dat is echt. Ja. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om output en, en om vertrouwen, ja. denk ik. Klopt.
1: Ja, d- d- dat is uh, vertrouwen, dat is, dat is wat je zegt. En omdat het hele bedrijf op die manier werkt. En, en, um... Nou, ik moet eigenlijk zeggen dat uh, de verantwoordelijkheid en hoe snel mijn collega's dingen oppakken, dat, dat eigenlijk tien keer beter is dan het bedrijf waar ik gewoon op kantoor zat. Echt, het, het werkt veel sneller, iedereen is super. Ja, positief ook. Pak dingen aan. Uh, Mensen reageren snel. Niet niet dat het een druk is of zo, dat je snel moet reageren. Dat ook -hmm. niet. Uh, Maar ja, dus ja, als iedereen dat heeft, dan word je daar zelf ook ook in meegenomen. Nou ja, precies.
0: De cultuur klinkt gewoon heel fijn. En leuk dat dat kan, ook met een remote bedrijf. En naast jouw baan in loondienst heb jij je eigen bedrijf, graveler Ja, Ik heb het net al omschreven kort, je je organiseert evenementen voor wielrenners. Is dat dat voldoende of of heb ik dat (laughs) goed omschreven? (laughs) Ja, ja, dat is het globaal
1: gezien zeker. Graveler heel specifiek is een een gravel evenement, Uh, een heel weekend. Eigenlijk een soort van fietsfestival zou je het kunnen noemen. Het is inclusief kamperen, het is van vrijdag tot en met zondag midden in, in de bossen. Uh, ook hier is het ja, dat outdoor gevoel in de natuur zijn weer heel, uh, heel belangrijk. Met uh, live muziek, goed eten. Uh, ja, en natuurlijk hele mooie fietsenroutes die ik dan weer met commote maak.
0: Ja, ja want uh, waarom ben je dit bedrijf gestart? Kan je dit niet gewoon onder de vlag van commote doen?
1: Ja, nee, nou eigenlijk uh, graveler was er eerder dan commote. Uh, ik heb een achtergrond in uh, event management en, uh, en sportmarketing eigenlijk. En uh, dus hiervoor werkte ik eigenlijk als event manager, maar dan voor, uh, voor een fietsbedrijf. Um, voor Shimano. En ja, dan moet je dus altijd in opdracht van een evenement organiseren. En uh, eigenlijk begin van corona: toen uh, ja, wilde, ik, wilde ik wat anders gaan doen. En uh, een vriendin van mij, die. Uh, ja, we hadden allebei een beetje. De droom van, oké, okay, we willen een keer een fietsevenement. Lekker kamperen met je tentje. Kampvuur, goede verhalen, biertjes. Gewoon lekker met je vrienden in het bos. En um, dat bestond eigenlijk nog niet. Gravel is, voor de mensen die het niet kennen. De meeste mensen ook niet. Het eigenlijk een beetje een combinatie tussen... Het zit tussen wielrennen en mountainbiken in. Dus het is... Um, je hebt er ook andere fiets voor. Dus wel met een krom stuur, met een racestuur. Alleen wel weer wat bredere bandjes. Mm-hmm. Um, en het, um, het idee van Kreppel is eigenlijk dus dat je veel meer in de natuur bent. En dat het veel minder om race te draait. Dus het draait niet om snelheid, niet om presteren. Het draait echt veel meer om de ervaring en het avontuur eigenlijk. Um, nee goed, maar zo'n, zo'n weekendfestival, dat was er dus eigenlijk nog niet. En toen waren we samen toevallig keer op een super toffe natuurcamping op de Veluwe. En uh, toen zei ze, ja, hoe tof zou het zijn als we dat hier uh, zoiets gaan organiseren. En um, ja, die vriendin zei heel goed met uh, online uh, communicatie, online marketing. Dus zij een uh, website gemaakt en uh, ja, dat zag er super goed uit. En uh, ik met mijn ervaring van evenementen organiseren, van, nou oké, okay, dan gaan we het gewoon doen. En uh, dus toen hadden we dat eigenlijk gedeeld op social en LinkedIn. En toen kwamen er eigenlijk uh, heel snel bedrijven, fietsbedrijven, fietsmerken. En ja, van, hé, hey, wat tof. Wij willen wel samenwerken. Hier, hier willen wij wel wat mee. En, um, nou ja, ik heb ook de achtergrond uh, vanuit Shimano, uh, te werken met sponsors, sportmarketing. Dus, nou oké. Okay. Um, dan moeten we het echt goed aan gaan pakken. Dan moeten we ook gewoon echt met sponsorpakketten gaan werken en echt gewoon een goed, goed evenementprogramma ook. Um, dus toen hadden we eigenlijk heel snel al, um, ook wat sponsors die, um, die aan wilden haken. En uh, nou ja, het uitgangspunt van de eerste editie was, oké, okay, we willen gewoon key draaien. Dus met de tickets, die we ticketverkoop, willen we gewoon de kosten kunnen dekken. We uh, hoeven daar niets aan te verdienen. Uh, we, we hadden in ons hoofd van, oké, okay, nou, ja, dan gaan er 50 van onze vrienden en familie, die zijn daar dan. Dat dachten we? En dat was dus het eerste jaar van corona. Dus het was ook allemaal nog wel een beetje spannend of het door kon gaan en zo. Dus we dachten, nou, 100 uh, mensen max. Dat was voor de locatie ook wel uh, ja, prima. Of de maximaal eigenlijk. Um, en toen hadden we in februari, volgens mij, toen de ticketverkoop opengegooid. Het evenement was in augustus. En toen was het binnen een dag uitverkocht. Binnen een wow. dag 100 tickets uitverkocht.
0: Ja, sorry. Ja,
1: ja. ja. Ja, dat vonden wij zelf ook.
0: Maar puur door het op, wat op social media te delen? Of wat, hoe ja. ging het, zeg maar, zo hard?
1: Nou, wat we wel meteen hebben gedaan, uh, is dat we een mediapartner hebben gezocht. Dus eigenlijk nog bijna een beetje voordat we uh, met partners praten, zeiden we van, oké, okay, we willen eerst een mediaplatform een een media platform hebben, die dus ook onze content kan delen en inderdaad die, um, die daarover kan schrijven.
0: Mm-hmm.
1: Um, dus we hadden een, een, een fietsmagazine uh, die, uh, die daar heel enthousiast over was. Dus we konden eigenlijk ook al zeg maar, hun bereik uh, gebruiken en garanderen aan de partners. Want ja, als je zelf met een evenement of met een bedrijf begint, je, heb je zelf natuurlijk nog niet zoveel bereik. nee um, Ja, dus we hebben eigenlijk het bereik van ja, iemand anders gebruikt om, uh, om dat te kunnen garanderen. En natuurlijk ook, we hebben wat uh, uh, ja, fiets-influencers gevraagd. Nou, hey, wil je ook komen? En ja, als je zelf in dat wereldje zit, dan um, zijn er altijd wel mensen die het leuk vinden om een weekendje, een weekendje te gaan fietsen. Ja,
0: maar goed, dat heb je wel allemaal van tevoren bedacht, zeg maar. dat, ja. dat is wel hè, Je hebt wel vooruitgedacht. En toen, nou ja, toen dacht je, wauw, dit, dit moeten we vaker gaan doen. Wanneer ja. is het echt een bedrijf <laughs> geworden, zeg maar?
1: Um, ja, toen het eerste jaar eigenlijk al wel. Toen we merkten dat, ja, dat er zoveel vraag naar was eigenlijk. En we wisten al wel dat het vrij uniek was. Um, er was wel een soort gelijk evenement van, uh, van een Nederlandse profrenner in, in, um, in Duitsland. Maar ja, dat is dan toch een vijf uur rijden of zo. En die ticketprijs lag ook al wat hoger. en We wilden eigenlijk gewoon mensen het gevoel geven dat ze echt een weekend... Nou, op vakantie waren in eigen in eigen mm. land. Yeah. Um, nou ja, goed, en toen zijn we ja, toen zijn we gewoon een begroting op gaan, op gaan stellen en gaan rekenen. En ik denk ook wel, het uitgangspunt was, was in eerste instantie nooit dat wij uh, rijk mee wilden worden ofzo. Mm. Uh, dus het is altijd van onze eigen intentie om zelf een leuk weekend eigenlijk te hebben um, begonnen. Um, maar ja, toen, toen er inderdaad meteen partners dus ook aan wilden haken... ...hebben we het wel meteen professioneel opgezet. Want, uh, dus we hebben eigenlijk een stichting opgericht. Um, oh, het is dus een stichting? Ja, het is een stichting en ik heb zelf dan nog zzp bedrijven. En dat mm-hmm.
0: uh,
1: heeft eigenlijk vooral met vergunningen en verantwoordelijkheden... ...en verzekeringen te maken. Want als je een stichting bent, uh, dan kan je ook makkelijker vergunningen aanvragen... ...natuurlijk ah. voor de, het organiseren van evenementen... Um, ja, met contracten met partners en zo. Uh, en je bent dus niet hoofdelijk aansprakelijk als iemand zijn nek breekt. Want ja, ja. een sportief evenement uh, dat is natuurlijk nog iets anders dan als je een zakelijk evenement uh,
0: organiseert. Ja, ja, dus het is wel een hele bewuste keuze geweest om een stichting te starten. En, en ja. jij bent dan... Wat ben jij dan van de stichting?
1: Ja, de voorzitter. Ja, precies.
0: <laughs> ja. En die vriendin?
1: Ja, we zitten daar dan met z'n tweeën, tweeën in um, en uh, ja, dus je moet statuten opstellen en dat bij de notaris en zo natuurlijk allemaal laten regelen. Dus in het, dat eerste jaar was het best wel veel regelwerk achter de schermen, uh, maar ja, en de bankrekening is met de stichting ook allemaal weer net iets ingewikkelder. Um...
0: Ja, want je hebt ook een bestuur nodig en zo, toch?
1: Ja, nou ja, bij een, vere- bij een stichting is dat net weer wat simpeler dan bij een BV bijvoorbeeld. Uh, dus je hebt die statuten en dan heb je inderdaad een, um, uh, ja, niet echt een dagelijks bestuur of zo. Dat, uh, dat niet. Dus als het staat, dan, dan staat het op zich. Ja,
0: nee, oké. Okay. Ja. Nee, ik dacht ja. dat er een soort van officieel board of zo moest zijn. Maar goed, maakt niet uit. Maar um, doe jij dit nu nog steeds met die vriendinnen? Ik dacht dat jij dat alleen organiseerde altijd. Ja,
1: nee, ja, we hebben het samen opgezet. En um, zij deed dat dus ook naast haar baan. Zij is uh, freelancer. En uh, ja, voor haar werd het eigenlijk, uh, eigenlijk te veel. En toen ben ik, uh, ben ik zelf inderdaad verder gegaan uh, vorig jaar. Um, dus ik doe het nu eigenlijk ja, in mijn eentje. Um, maar ja, in je eentje en een fulltime baan is natuurlijk uh, best wel veel. Dus ik, uh, ik uur dan wel freelancers, uh, een paar freelancers in... Dus ik heb dan iemand die voor mij de, de communicatie en de social media doet.
0: Omdat ik dat zelf ook gewoon niet leuk vind. Mm-hmm. Want, ja. want het is uh, even nog, nog even voor de beeldvorming. Het is eigenlijk dus een event wat één keer per jaar plaatsvindt. Maar je bent daar wel al bijna het hele jaar mee bezig.
1: Ja, klopt. Ja, ja, ja. Dus vorig jaar hadden we twee edities. Omdat het toen, ja, het eerste jaar was dus zo succesvol dat we dachten, nou, we kunnen er nog wel een weekend uh, bij doen. Uh, dus toen hadden we twee uitverkochte weekenden. Um, maar ja, naast een fulltime baan, twee weekenden, daar ben je dus bijna het hele jaar wel mee, uh, mee bezig. Yeah. Uh, want je zit dus ook met vergunningen en zo bijvoorbeeld. Dus ik moet bij alle gemeentes waar die fietsroute dus doorheen gaat, moet je een vergunning aanvragen. Oh,
0: Wauw, wow, wat een gedoe!
1: Ja, ja. <laughs> ze komt echt nog wel meer bij kijken dan mensen denken. EHBO heb je natuurlijk nodig. Uh, we zitten op een natuurkampeerterrein, dus je moet rekening houden met extra elektriciteit. Uh, er moet een stretchtent opgebouwd worden, ja. uh, verlichting, geluid. Het is, um... ja, als je een evenement in een hotel of, of in een, een, een he, interne locatie organiseert, dan is het net ietsje minder. Dit is wel echt
0: next level events organiseren.
1: Ja, ja, het is eigenlijk een soort van festival. Ja, wat... ja.
0: maar het lijkt me ook wel um, dat, nou ja, veel mensen denken waarschijnlijk wel... dit is ook wel spannend, want je maakt een hele hoop investeringen eigenlijk... en je, je neemt risico's, het kost enorm ja. veel tijd.
1: Ja. Um,
0: maar dan moet je wel weten dat je na het uit de kosten ook gaat zijn. En het liefst dus nou, lijkt mij dat je ook nog wat wil overhouden aan al dit werk. Ja. Hoe ja. regel je dat dan qua dus risico en investeringen... Ja. En, en verdien je dan uiteindelijk nog wat eraan?
1: ja. Nou ja, dat is dus hebben we eigenlijk vanaf het eerste jaar meteen gezegd van oké, okay, we willen uh, zeg maar als we op 50% van uh, het maximaal aantal deelnemers zitten, 50, 60%, dan willen we in ieder geval kostendekkend zijn. En alles daarboven is eigenlijk uh, winst. Of nou ja, je hebt natuurlijk altijd je kosten voor het eten. Dat is natuurlijk gewoon per persoon. Hè? Alleen bijvoorbeeld uh, de huur van je terrein, de huur van de, van de tent, het geluid. Ja, dat wordt dan per persoon natuurlijk steeds minder... hoe meer tickets je verkoopt. Ja. Um, en eigenlijk hebben we de, de partners... Uh, dat hebben we eigenlijk altijd als bonus gezien. Uh, dus de sponsors eigenlijk die dan een bijdrage betalen... om hun naam daar aan te hangen. Uh, en die krijgen dan een steentje op het festival. We doen natuurlijk een social media posts We hebben een uh, newsletter met uh, een paar duizend uh, uh, volgers... Uh, daar kunnen ze dan weer een, uh, een artikel in krijgen, weet je wel. Uh, dus dat zijn ook allemaal dingen die het hele jaar door lopen.
0: Ja, precies. Uh, dus
1: eigenlijk zagen we de sponsorinkomsten altijd als, uh, als extraatje. En dat we met minstens ja, van 50-60% van het ticketverkoop... dat we in ieder geval de kosten, kosten kunnen ja. dekken.
0: Want hoe, wat kost een ticket?
1: Uh, 179 euro, Early Bird. Ja.
0: Mooi, oh ja. En dan dus, heb je dus een uh, hele weekend eigenlijk, ja, een soort festival.
1: Ja, precies. Ja, ja. er zitten uh, eten bij twee keer ontbijt, twee keer avondeten. Uh, alleen biertjes en extra snacks en zulke dingen. Dat kun je dan op,
0: uh-huh. uh, en nog. En voor trekken. hoeveel mensen is er inmiddels plek?
1: 350.
0: Oh ja, ja. dat is ook echt een grote uh, evenement. <laughs>
1: Ja, dus als je je een beetje omzet en zo alles bij elkaar uh, optelt qua ticketverkoop en sponsoring... dan dan zit je zo tussen de 70.000 en 80.000 euro.
0: Ja, wat je aan omzet draait, maar inderdaad, de kosten zijn uh, bijna ook uh, richting die kant.
1: Nou ja, hoe hoe meer tickets je verkoopt, daarom wilde ik wel ook echt groter, want voor 100 man organiseren... Voor 100 man organiseren kost net zoveel tijd en energie... bijna als voor 350 of voor 500 man organiseren. Die locatie moet je regelen, die vergunningen. Of je dat nou voor 100 of voor 500 man doet, het is hetzelfde werk.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Ja, dus uh, daarom ben ik toen ook op op zoek gegaan naar een nieuwe locatie... waar ik gewoon meer mensen kon hosten. Maar waar er nog steeds wel het het intieme, natuurlijke gevoel uh, was. Ja. Ja, en dan dan gaat het ineens hard.
0: En hoe hoe lang van tevoren start jij met kaartverkoop? Voordat we verder gaan wil ik het even met jullie hebben... over een belangrijk onderwerp voor ondernemers, namelijk je administratie. Voor weinig mensen een favoriet klusje, maar wel noodzakelijk. De boekhoudtool Moneybird maakt het begrijpelijker en leuker... om je administratie te doen. Denk aan offertes maken, facturen versturen en ontvangen... facturen betalen en, mijn favoriet, inzicht krijgen in je cijfers... Ook je BTW-aangifte doen is dankzij Moneybird echt een eitje. En je kan sinds kort zelfs ook een zakelijke bankrekening erbij openen. Via de link in de beschrijving van deze podcast kan je Moneybird nu 120 dagen gratis proberen.
1: Uh, December, dus het evenement is in juni, tweede weekend van juni. Uh, Dus zeg maar een half jaar van tevoren. En eigenlijk heb ik december gekozen omdat dat is voor de feestdagen nog. En tijdens de feestdagen zitten heel veel mensen, vrienden bij elkaar. Die maken dan plannen voor het nieuwe jaar. Van hé, wat ga jij doen? En, oh, zullen we een weekendje weg? Uh, het is wel een heel weekend natuurlijk. Dus dan moeten mensen ja. toch wel echt uh, ver van tevoren ook al plannen. Heel veel mensen gaan ook echt met een vriendengroep. Uh, dus met, ja, met, met vier of met acht uh, mensen zelfs. En die, die trekken elkaar natuurlijk ook allemaal een beetje, een beetje mee. Uh, ja, dat kan je niet een maand van tevoren uh, dan nog plannen. Dus Zodra de ticketsverkoop opengaat, die eerste dag, dat eerste weekend... worden, hoe zal het zijn? Ik denk wel 60% van de tickets verkocht.
0: Wow, maar dit ja. is echt goud. Ook ja. zo fijn voor jou. Want ja. anders durf je toch bijna niet inderdaad allerlei investeringen te doen... als je niet zeker weet hè, of je dat uiteindelijk wel kan betalen.
1: Klopt, ja. Ja, en ik denk dat het gewoon uh, goed is om wat kleiner te beginnen... En inderdaad, je ticketprijs daar ook op af te stemmen. Dat je in ieder geval, ja, dat je in ieder geval speelt. Ja. Of, dat je, of dat je in ieder geval al weet van de sponsoring. Want dat was op een gegeven moment ook wel zo van, oké... Okay, als we iets minder tickets verkopen, dan zitten we met de sponsoring. In ieder geval altijd kunnen we alles altijd nog dekken.
0: En dan hou jij, want de stichting mag geen winst maken, toch? Hoe, zeg, hoe zit dat ook alweer?
1: Ja, er zijn twee soorten stichtingen. Uh, dus er zijn stichtingen ja, echt uh, ja, zonder... winstoogmerk. Uh, ja, winstoogmerk. Ik, ja, ik weet ook niet hoe het officieel heet. Die hoeven bijvoorbeeld ook geen belastingaangifte te doen. Maar er zijn ook uh, stichtingen waarmee je dus ook gewoon echt iets kan verkopen. Mm. Alleen, je omzet moet wel altijd ten doel staan van uh, het doel van jouw stichting. Ja. Ja. Dus, uh, maar goed, vanuit die stichting kun je dus wel freelancers uh, betalen. Ja, en, precies. En zo
0: ja, want die dragen gewoon bij aan het doel. En ja. geef jij dan jezelf een soort salaris als voorzitter? Of kan jij gewoon de winst pakken? Hoe werkt dat?
1: Ja, het klinkt, weet je, maar ik. Ik huur mezelf dus eigenlijk in. Ja, ja, precies. <laughs> ja. Ja. ja, dus vanuit mijn ZZP stuur ik de stichting een uh, factuur. Ja, en... Um,
0: en dan betaal, ja. bepaal je zelf je uurtrief en ja. dan kun, je, kun je het weer goed als voorzitter.
1: <laughs> ja, precies. Ja, er zitten dus wel meer, Je kan niet in je eentje stichten. Ja, volgens mij kan het officieel wel. Maar uh, dat voelt toch een beetje gek. Dus er zitten nog wel twee mensen, zeg maar, officieel in de, in de stichting. Ja. Uh, maar ja... Het, Klink... ik dacht eerst van, oh ja, kan en mag dat allemaal wel, maar
0: ja, schijnbaar. Maar alle schijnbaar, uren, alle uren dan... die jij dan maakt voor Graveler, factureer je dan eigenlijk aan de stichting?
1: Ja, precies. Oh ja. Ja, ja inderdaad. Dus uh, ja, en schijnbaar wer- ja, werken we veel meer. Uh,
0: en en verdien je, is dit ook, een, ook echt wel een leuk extraatje voor jou? of Of doe je het echt niet voor dit geld?
1: (laughs) Nou, het is is, uh, in eerste instantie echt mijn passie. Ik vind het echt echt heel leuk. En het is super tof om te zien dat iets wat je bedacht hebt, uh, dat je dat meteen uit kan voeren en dat dat dus ook een, een, een succes is. Ja. Um, maar ik moet wel zeggen, vorig jaar dacht ik: oké, okay, ja, omdat uh, die vriendinnen stopten, uh, wil ik daarmee doorgaan. Ja, het is, het is één te leuk, maar omdat het groter is vergroeid en omdat we ook leuke partners en zo hebben. Ja, heb verdienen kunnen nog wel een leuke. Kan ik daar
0: wel een paar keer van kan. Ja, nou ja, dat is toch leuk dat het wel wordt beloond. Ja. Ik bedoel, a- ja. anders lijkt me ook dat je op een gegeven moment niet meer. De motivatie voelt om zo hard te blijven mm-hmm. werken naast je fulltime baan. Ja. Als dat dan ook niks oplevert. Precies. Tuurlijk ja. wel plezier, maar um, ja, het is een hoop uh, werken en een hoop investeringen die je moet maken.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Want inderdaad, daarnaast werk jij dus nog steeds fulltime bij Commode. Uh, is het nou wel dus te combineren voor jou? Want die vriendin heeft dus gezegd Nee.
1: Ja, nou ja, voor mij is het heel goed uh, te combineren. En dat komt ook echt wel omdat uh, de dus commode volledig remote werkt. En ik krijg er alle vrijheid. En het grappige is eigenlijk ook wel dat uh, veel van mijn community uh, collega's, dat die vaak ook wel een evenement ernaast organiseren. Dus het zijn. Ik denk dat het gewoon een hele ondernemende rol is, ook die functie. En, ja. um, het zijn echt allemaal ondernemende mensen. En, en vaak ook met een event management achtergrond. En, um, dus ja, dat, dat heeft iedereen eigenlijk wel, uh, wel een beetje in zich. En in die, in die community rol komt dat ook terug. Want vanuit Komoot organiseer ik dus ook, uh,
0: ook evenementen. Mm-hmm, yeah.
1: en, um,
0: en hoeveel uur denk je dat je nou gemiddeld <laughs> nog kwijt bent dan aan Graveler?
1: Ja, dat is een goede vraag. Maar ja, daarom ik heb het bewust daarom wel teruggebracht naar één weekend... Uh, mm-hmm. Omdat het anders echt bijna het hele jaar door dat ik er elke dag mee bezig ben zijn, maar hè, dat is best een goede vraag. Ik heb dat nooit echt. Uh...
0: Maar je factureert wel je uren naar de stichting, dus op zich kan je het uittellen, toch? Of
1: nou ik, ik factureer geen letterlijke uren, gewoon projectkosten, zeg maar. Um, en dat is gewoon elke maand eigenlijk, uh, eigenlijk hetzelfde. Um, maar ja, kijk, die laatste zes weken voor of die laatste maand voor Graveler. Ja, dan ben ik er elke dag wel uh, vier uur mee bezig of zo.
0: Oh, wauw. Ja, ja. Ja, dus het is niet um, niks. En, en hoe zie jij dit dan in de toekomst? Zie jij jezelf dit nog jaren combineren? Of ga je op een gegeven moment even van de twee kiezen? <laughs> uitbesteden?
1: Ja, ik, ja precies. Nou, ik denk eigenlijk vooral meer uitbesteden. Um, het is... Ja, het, 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 het loopt gewoon supergoed. En het is, uh, het is echt wel een succes. En er zit nog steeds groei in. Het is... Als ik ook op social media kijk, we krijgen elke dag nog volgers erbij. Terwijl we doen nu eigenlijk niet zo heel veel qua content oh. het, het groeit nog steeds. Um, en kijk, wat, wat ook is met evenementen organiseren. Die, de eerste keer dat je ergens iets organiseert, moet je superveel investeringen doen qua geld. Maar ook qua tijd. Dus je moet heel veel uitzoeken, nou, die routes maken, die vergunningen. Met heel veel mensen contact leggen. Um, maar als je dat het jaar erop weer op diezelfde locatie doet. Dan weet je eigenlijk alles al. Je hebt... Ja,
0: het wordt steeds makkelijker. Ja,
1: je hebt je leveranciers. Uh, je weet wat, wat er beter kon. Dus uh, je hebt die basis heb je staan. En die basis doe je copy-paste. En vanuit daar ga je dan weer een stukje verbeteren. En, uh, en dingen toevoegen eigenlijk. Um, ja, en, en um, ja, wel, wel meer mensen inhuren. Dus uh, ja. ik, ik ga de freelancer ga ik nu gewoon komend jaar ook meer laten doen. Dus meer uit handen geven eigenlijk. Zodat ja. je zelf eigenlijk alleen nog... Ja, hoed bij te, bij te sturen.
0: Ja. ja, dus jij bent dan echt gewoon... Uh, ja, de CEO bijna. <laughs> ja. De overkoepelende brein. En, en de rest doet dan... Ja. Uh, de freelancers doen dan het uitvoerende werk. Precies. En je ziet jezelf ook wel dus in loondienst blijven. Of, of, ja, waarom zou je niet ja. helemaal voor Graveler bijvoorbeeld <laughs> willen
1: gaan? Ja, nou, dat is een goede vraag... Dat... Ja, daar heb ik, heb ik wel over nagedacht. Um, echt het gravelen, het, het blijft nog steeds wel een niche. En wat me nu dus heel veel vrijheid geeft, is het stukje zekerheid van inkomen eigenlijk. Dus ik kan ja. met gravelen, ik kan doen wat ik wil. Ik ben er niet afhankelijk van. Het is echt, het is echt een bonus. Uh, nou moet ik wel zeggen dat uh, fulltime bij Commode dat dat uh, niet per se hoeft. <laughs> Dus we zijn bezig met de vierdaagse werkweek. En dat jij oh, mijn er toe. Nee, als ik, ah. uh, als ik minder zou kunnen werken bij Commode, dan zou ik dat absoluut doen. Um, in dat opzicht is het wel nog echt een Duits bedrijf dat er alleen maar fulltime contracten zijn. Dus oh, dat... ja, echt? Ja, ja. Dat, dat,
0: is, oh, dat, dus dat is dat is Want in Nederland werkt zoveel mensen parttime. Ja, ja, maar ja.
1: ja. Ik heb dat maar de daar instantie... gaan jullie dan naartoe. Dus. Ja, dat is wel het idee. Dus ik hoop dat dat uh, sneller, snel komt. Uh, nou ja, ik, ik had ook toen ook nog gevraagd van... joh, kan ik 32 uur werken of zo? Nee, ja. Dat was, was, was een hele gekke vraag.
0: Oh, wauw. Wat grappig ook weer. Hè? Zo'n cultuurverschil. Uh, ja,
1: ja, ja, maar dat is schijnbaar echt typisch thuis. Maar goed, juist omdat we heel veel internationale collega's hebben is dat wel iets waar ze nu tegenaan lopen. Yeah. Want uh, ja, ook ki- mensen die kinderen krijgen en zo, dat, dat gaat eigenlijk gewoon niet meer.
0: Nee, wat idealiter. Zou jij dan vier dagen werken? En dan dus ook hè, op die vijfde dag dan dus gewoon um, ja, je uurtjes is... voor Graffler kunnen maken? Ja,
1: inderdaad. Ja, dat zou, uh, dat zou mijn ideale... Uh, ja, dat zou ideaal zijn. Kijk, en Graffler hoef het dus... Um... De half jaar, dat tussenjaar, zeg maar, hoef ik daar bijna niks voor te doen. Nou, dan laat ja. ik uh, freelancer wat social media content maken en zo. Uh, en ook op zich, die uren die ik in Graveler hoef te steken, worden ook wel steeds minder. Dus hoe mm. vaker je het organiseert. Yeah. Um, vorig jaar ben ik ook wel benaderd door een, door een groot evenementenorganisatie. Die zeggen van, hé hey joh, uh, hoe, hoe doe je dit nou? Jullie hebben ook zoveel vrouwen, dat vind ik ook wel heel leuk. We hebben... uh, vrouwelijke deelnemers. En dat is voor een fietsevenement echt heel veel. Oh, cool. Ja. Ja, dus als ik er er op een gegeven moment echt helemaal klaar mee ben, dan denk ik wel dat er een kans is dat ik het zou kunnen verkopen.
0: Oh ja. Dat Dat zou ook tof zijn. Dan heb je gewoon naast je bedrijf... Of naast je baan een bedrijf opgezet en dan verkoop je het uiteindelijk. Ja,
1: ja precies. Maar dat is voor ons nog niet het doel. Ik, nee. uh, ik vind het nog steeds heel leuk en daar krijg ik nog steeds heel veel, uh, veel, veel energie van. En, um...
0: Maar je ziet je achterkans groter dat je dus bij je Komoot blijft werken. En uiteindelijk wellicht Graveler nou ja, ofwel uitbesteedt of zelfs verkoopt. Dan dat je stopt in loondienst en fulltime voor Graveler verder gaat.
1: Ja, op dit moment voel ik dat wel zo. En dat komt ook... Ik leer ook heel veel van het uh, in dienst zijn. Omdat je je perspectief wordt gewoon breder. Je komt met meer mensen in contact. Uh, Ik leer van mijn collega's. Ik ik raak daar gemotiveerd door. In het begin van corona heb ik wel wat meer uh, freelance werk gedaan. Dus in de opdracht van, uh, van andere evenementen organiseren. En ik vond dat toen best wel eenzaam. -hmm. Omdat je toch... Je moet het echt zelf doen. En uh, je werkt niet echt met een team... Zeg maar aan iets. En en uiteindelijk... Toch ook weer een opdracht van. En Craveler is dan wel weer echt helemaal van mezelf. En dat voelt echt als... Als mijn kindje.
0: Ja. Ja. Maar je zei het net al... Juist de zekerheid van elke maand een vast salaris geeft, ja. geeft jou vrijheid, zeg jij. Dat is wel ja. grappig, want de meeste mensen die ik interview, die zijn ondernemer en die ja. doen dat juist ook voor vrijheid. Ja. Maar wat betekent vrijheid dan dus voor jou?
1: Ja, ja dus eigenlijk uh, kunnen doen en laten wat je, wat je wil, zonder, zonder zorgen eigenlijk ook. En, um, um, ja, dus ik heb, vanuit Komoot heb ik de vrijheid om te werken waar en wanneer ik wil. Want ja, ik werk ook wel eens een keer wat uurtjes in het weekend. En uh, eh, dan werk ik een dag in het weekend, of door de week niet. Um, en ik kan, ik kan op reis wanneer ik wil eigenlijk. En dat is, dat is super fijn. En ook dus zonder dat ik me zorgen hoef te maken van, oh jee, kan ik deze maand de huur wel betalen of, uh, of iets. Ja. En, um, en, en doordat ik dat stukje zekerheid heb... kan ik juist ook weer vrijer ondernemen met Kreffler.
0: Ja, dus, dat is waar.
1: Ja, eigenlijk versterkt het elkaar. Zeg. Dus, ja, mijn, mijn echt ideaalbeeld zouden ze, denk ik, zijn... Uh, drie uur per week in, uh, in loondienst. Of bijvoorbeeld een super... Vaste, drie dagen. Ja, drie dagen, ja. Dat zei ik. Um, of, of een supervaste freelance uh, opdracht. Yeah. Maar ik, ja, dat stukje samenwerken met collega's... dat, uh, ja... Dat, dat is voor mij ook wel gewoon echt heel belangrijk. En, nou, het is wel leuk,
0: want je ja. zit natuurlijk bij workmode en coworking met vooral wel ondernemers. Ja. Dan krijg je natuurlijk ook wel nu juist wat mee van die andere kant. Ja. Heeft dat ook je visie beïnvloed, positief of negatief? Ja,
1: nou ja, wel, zeker wel. Ik denk wel dat um, het uh, is zeg maar begin van corona. Het is dus dat ik even in zo'n tussenfase inderdaad van: oké, okay, ga ik freelancen, ja of niet? Um, en ik moet zeggen, misschien als ik toen op, bij een coworking had gezeten, had ik misschien wel uh, daarvoor gekozen om echt in ieder geval misschien langer te blijven freelancen. Want ik ja. vind wel op een coworking, ik vind het zo. Het voelt zich als collega's. Dus je hebt de voordelen van collega's. Dus je, je deelt dingen met elkaar, je leert van elkaar, je motiveert elkaar of als je een keer een stomme mail hebt of een vraag of weet ik veel wat. Dan vraag je even van: hé, hey joh, kun je hier even naar kijken? Um, maar je hebt er niet uh, de negatieve kant dat je met iemand moet samenwerken waar het
0: niet Nee, heeft. nee, dat is oh. wel weer waar, ja.
1: Dus um, ja, ik, ik zou wel ja, mensen die bijvoorbeeld willen beginnen met, met uh, ondernemen, zou ik wel echt aanraden van uh, zoek een coworking op. Of zoek ja. gelijk stemde mensen op, want dat, ja, daar leer je zoveel van. En, Um, dat is zo fijn, ook als, als ondersteuning en zelfvertrouwen. En, uh, ja, en je hoeft dus niet cold turkey meteen helemaal 100% uh, te gaan freelancen. Nee.
0: nee, want dat bewijs jij maar weer, weet je. Je kan het allebei doen.
1: Ja, ja precies. En uh, ja, wat ik zeg, dat geeft me echt heel veel, uh, heel veel rust en heel veel vrijheid. In, uh, ja, ik hoef nergens bij na te denken.
0: Nee, oh fijn. Ja. Want um, een ander nadeel wat ik vaak hoor van uh, de werknemers is dat ze dan niet willen ondernemen ook door de administratie en dat soort dingen. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Vind ja. jij dat een groot ding?
1: Nee, helemaal niet. Nou, ik, ik moet dus twee administraties bijhouden: voor de stichting en voor mijn eigen ZZP-bedrijf. Uh, ja. Als je gewoon uh, structureel uh, elk kwartaal je, je factuur in... Je, ja, een boekhouder. Dat zou ik wel iedereen aanraken, aanraden. Want dan hoef je er eigenlijk gewoon niet bij na te denken. Dan is het... Uh, het, is, het is altijd wel eventjes werk. Maar ik vind cijfers ook heel leuk. Dus ik vind... Ja, ik, nou
0: vind, ja, ik het vind, het niet vind het ook hard. nooit zo'n big deal. Maar ik hoor vaak zoveel geklaagd nee. over. Dat ik dan denk, ja. Van, ja, is dat dan echt de reden om niet te gaan ondernemen?
1: Nee, dat moet echt niet de reden zijn. Ik snap wel dat als je het nog nooit gedaan hebt. Dat het heel spannend kan zijn. Dat je denkt van, oh mijn god, waar moet ik beginnen? Uh, Maar voor die mensen zou ik echt zeggen... neem een boekhouder en dan gaat het eigenlijk vanzelf. Ja. Ja.
0: Want want hou jij wel dus je eigen administratie bij... qua facturen, inkomend, uitgaand? En alleen de aangiftes besteed je uit?
1: Uh, Nou, ik heb uh, het boekhoudsysteem van mijn boekhouder. Daar zet ik inderdaad alle alle facturen in en alle uitgaven. En dan, hij doet inderdaad de aangifte. Ah ja. Ja. Alles. Ja, ja. Nee, fijn. Ja, dus uh, dat, uh, dat, ja, dat werkt gewoon heel, heel makkelijk. Ja, goed voor Graveler is het dan, als Graveler plaatsvindt, dan is het wel altijd uh, heel wat meer werk. Uh, maar het is, ja, het is ook een beetje winkeltjes spelen. Ja, vind ik, echt? Dat hè? Dat, vind ik maar dat is toch echt leuk. het
0: leuke van ondernemen. Het voelt ja. soms inderdaad echt als winkeltjes spelen voor volwassenen. Gewoon echt iets bedenken en het gaan doen en dan ja. daarmee geld verdienen. Dat is toch ja. echt bijzonder.
1: Ja. Nou ja, dat is met Graveler ook. Ik had nooit gedacht dat ik daar geld mee. Kom of zou gaan verdienen. En uh, nu, ja, dat is zo leuk als je dan een post plaatst of een actie... of weet ik veel wat, dat je dan hop, meteen die tickets ticketsverkoop omhoog ziet gaan. En uh, ja, dat is echt heel leuk. Ja, ja. Want wat
0: zou voor jou de reden zijn om het te verkopen dan? Want het klinkt ook of je het gewoon wel heel leuk vindt.
1: Ja, nu nog wel, zeker. Uh, nou ja, kijk, een, een, zeg maar zo'n outdoor evenement organiseren... komt ook wel echt veel verantwoordelijkheid bij kijken... Um, je bent wel echt verantwoordelijk voor 350 mensen, ook voor de veiligheid, uh, EMBO uh, ja, noem maar op um, het parkeren uh, nou weet ik het al <laughs> het is uh, echt wel veel maar um, ja, ik denk als ik um, ja, als ik misschien toch, toch een andere richting uit wil qua carrière of zo moet, um, ja, kijk, ik zal niet tien jaar bij Commode blijven werken, denk ik. <laughs>
0: um, ja. Je ziet het wel. Ja, nou, ja, ja, ik ben, ja, ik ben
1: ook echt iemand die niet een, een vijf of tien jaren plan heeft of zo. Nee, ik, nee. Uh, ik, ik doe altijd wat, wat, wat nu goed voelt. En uh, ja...
0: Nou, misschien is dat ook gewoon een mooie les om af te sluiten. Hè? Gewoon doe wat goed voelt. En je ziet het wel. het ondernemen, het is allebei leuk. Het heeft allebei voor nadelen. Ja. En voor nu uh, doe je het lekker allebei. En in de toekomst uh, zie je ja, het wel weer. Precies.
1: Ja, je leert, je leert van elkaar. Het is, het is op dit moment een mooie, mooie kruisbestuiving ook. Ja,
0: ja. Zeker. Leuk. Hey, als mensen jou willen volgen, um, ik denk neem ik, uh, bij Graveler. Ja. Um, dat is op Instagram. This is Graveler. Ja, klopt. Ik zal een linkje opnemen in de beschrijving. Want misschien ook wel leuk om uh, voor de luisteraars om wellicht een keer aan te haken. Dus uh, check vooral even de beschrijving van de podcast. En dan wil ik jou vooral heel erg bedanken voor je verhaal en je openheid. Ja, dankjewel. Jij ook. uh, Heel inspirerend. (laughs) Ja, leuk. Dankjewel, Carola. Ja, bedankt. Super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzicht heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel leuk vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of een review kan achterlaten. Hopelijk weer tot volgende week bij de Vrije Meid podcast.